0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Waarom je nooit een 50-50 verdeling met je compagnon moet afspreken. Waarom politici stage zouden moeten lopen in het bedrijfsleven. En hoe je je gezin tijdens zakenreizen als ultiem verkoopmiddel kan inzetten. Welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek hier naast mij zit vandaag Monique Ansink bezig bij, als ik zo mag zeggen. Ja. Welkom. Dankjewel. Monique, ik noemde jou in die introductie al een bezige bij. Ja. En dat heeft een beetje verklaring nodig en ik lees even een lijstje op als je het goed vindt. Want um, je bent voorzitter van de Foreign Trade Association. Je bent commissaris bij de Rabobank West-Friesland. Je bent lid van de Raad van de Kamer van Koophandel Noordwest. Je bent voorzitter van Women's Biz. Je was wereldveroveraar voor een paar jaar geleden in 2010. Um, en daarnaast ben je natuurlijk eigenaar van de Excellent Products Group. Ja, klopt. En vertel eens aan de luisteraars, wat heb ik nu in mijn hand?
0: Je hebt nu een spanband uh, in je hand. En uh, wij zijn dus fabrikant van met name spanbanden... maar ladingszekeringsproducten. Dus ook netten <laughs> en term. elastieken. ja, Dus allerlei producten waarmee je ladingen kan vastzetten... Voor, uh, om het ja, veilig te vervoeren tijdens transport. Ja. En uh, die spanband die je nu in je hand hebt, dat is een speciale... want die zit op een hoekbeschermer. Mm-hmm. Dus die heeft geen verpakking. En uh, de, uh, ja, de verpakking is eigenlijk ook een gebruiksartikel... En daar hebben we verschillende milieuprijzen mee gewonnen. Omdat je de verpakking het plastic uitspaart.
1: Oké. Dus naast hem bezig bij ook nog een spanbandenfabrikant.
0: Ja, ja, ja nou, nee, we Markleider, maken dus. Ja, Kekken. nou ja, mark- mark- li- mark- nou, dat weet de... ik niet eigenlijk. Ik denk het niet. Maar uh, in, uh, in de worden, dat wordt dat niet gemeten bij Nielsen of zo. Nee. Dus je kan die cijfers niet echt, uh, niet echt opvragen. Maar in sommige landen weet ik wel dat we marktleider zijn. Ja. Een aantal landen ook zeker weer. Want in niet. hoeveel
1: landen verkopen jullie?
0: Nou, we hebben het wel eens geteld en toen was het ongeveer 24 landen. Dus ik denk dat het daar wel uh, op uitkomt. En voor de
1: duidelijkheid, jullie doen miljoenen aan aan verkoop. Jullie hebben ongeveer 75 man in dienst, 25 in Nederland en de rest in Vietnam in je je productie. Klopt. Daar gaan we het allemaal later over hebben. Ik wil eigenlijk naar de oorsprong van je bedrijf. Je noemde al 1999. Wat gebeurde daar?
0: Oh, in 1999 keek ik op teletext, want dat hadden we toen nog. En uh, toen hadden we nog niet internet. En toen zocht Voor degene die dat
1: niet weet, dat zit op je televisie.
0: Ja, vroeger ja. was dat dan het, <laughs> <laughs> het nieuwtje. En uh, toen zocht ik een baan, want ik had al Commerciële Economie gedaan... met international business als specialisatie. Dus ik zocht een baan waarin ik op reis kon, want dat uh, vind ik het leukst om te doen... En toen zag ik een baan in Abbekerk. Dat is vlakbij Horen, waar we nu ook zitten. En daar maakten ze sleepkabels... en ze zochten iemand die de export kon opzetten. Dus die baan heb ik gekregen. En zo ben ik begonnen bij het bedrijf. Na een aantal jaar wilde ik ook wel uh, kijken... hoe het bij Multinational aan toe ging. Dus een groot bedrijf met collega's, veel collega's... en ook een product wat je dan op televisie ziet met reclame. Dat leek me interessant. En toen ben ik bij Nestlé begonnen. Als uh, eerste vrouwelijke accountmanager ook nog... En, maar, maar het
1: verschil, dat eerste bedrijf... was ja. natuurlijk een soort van hè, bedrijf om de hoek... van ja. sleepkabels en noem op. Ja. En Nestlé is een super professioneel... strak internationale organisatie.
0: Ja, nou dat wilde ik ook. Ik wilde daar dat gewoon meemaken. Ik wilde weten hoe dat uh, aan toe ging. Ik wilde weten of ik daar ook ja, zeg maar, in kon groeien en kon leren. Nou, dat was ook wel zo. Maar ik had altijd uh, contact met de eigenaar van de sleepkabels. En op een dag vertelde hij dat hij het bedrijf wilde verkopen. En dat was in uh, 1999... En toen dacht ik, ja, het is natuurlijk wel een heel klein bedrijf. Zeker als je het vergelijkt met Nestlé.
1: Hoe groot was het toen?
0: Uh, ja, we maakten alleen maar sleepkabels. Ik weet het eigenlijk niet eens meer precies. Maar uh, zeg maar, uh, in, toen deden we ook nog in gulden. Dus dan moet ik nog even goed oh, nadenken ja. hoeveel dat dan was. Maar heel klein. Ja. Met misschien 10, 15 uh, medewerkers van productie en, uh, en verkoop en... Um, En administratie. Dus, maar ja, ik wilde... Ik dacht, nou, misschien kan ik het wel kopen. Want ik miste bij Nestlé wel het reizen. Want dat is natuurlijk een landenorganisatie. En zeker in verkoop, dan uh, dan kom je niet zo ver... dan uh, na een keer een cursus in Zwitserland. En uh, een fabrieksbezoek in Frankrijk. Dus ik wilde het graag kopen. en uh, Maar ik kon niet betalen. Maar ik kon wel de helft betalen. En toenmalige eigenaar zei... nou, als jij erbij komt, dan uh, hou ik het ook nog wel een tijdje vol. Dus toen hebben we... Een 50-50 partnership uh, zijn we aangegaan.
1: Oké, okay, maar, maar jij werkte bij Neslee, ja. oude oude baasbelde. Gekke vraag, maar, maar hoe kan je dan de helft van zo'n bedrijf uh, betalen? Was dat, had je dat geleend, Friends, Fools en Family? Of had je uh, nog een potje? Of verdien je gewoon heel goed bij Nestlé?
0: Nou, ik verdiende heel goed bij Neslee dat ook. Ik spaarde, ik, had, ik hield altijd wel heel erg van sparen. Ik had ook een erfenis gekregen van een oma die was overleden en die had ik uh, belegd in aandelen en. Toen door tijd, als je terugkijkt, toen heb ik zoveel geld verdiend met die aandelentransacties. Ik weet nog met Koninklijke Shell en ING, dat waren echt toppers. Ja. En uh, nou, goed gespaard, dus ik heb dat ingelegd en ik heb uh, ook nog een deel geleend. Ja.
1: Ja. En toen was jij mede-eigenaar, want je kocht 50% van ja. eerst. Vervolgens ja. zat je met je oude baas eigenlijk op kantoor, je was nu mede-eigenaar. Ja. Wat gebeurde daar die eerste dag?
0: Nou, ik dacht gelijk van oké, wat ik bij Nestlé heb geleerd... ga ik in de praktijk brengen. En dat was, de Nestlé-filosofie is... als je toch bij de klant komt... kan je beter met meer producten bij de klant komen. Want je zit toch al aan tafel. Dus bij Nestlé verkocht ik uh, KitKat, uh, chocola, uh, melkproducten... kinderproducten, diervoeding, koffie, magie. Nou, de hele reutemeteut. Dus ik dacht, wat wat ze daar kunnen, kunnen wij natuurlijk ook. Dus ik ben gewoon gaan kijken... wat voor producten worden er verkocht in de winkels... naast de sleepkabels... Nou, en dat waren bijvoorbeeld gevaren driehoeken, verbandtrommels, startkabels. En wie waren jullie
1: winkels? Waren dat de winkels, ook benzinestations?
0: Bezinestations, Halfords bijvoorbeeld in, ne- in Nederland. En um, Gamma Praxis en van die autoaccessoires, winkels die je hebt uh, overal en ergens. Brezan, nou dat soort uh, bedrijven. Dus in de schap gekeken, wat ligt er nou naast een sleepkabel? En uh, naast al die andere producten die ik net noemde, lagen er ook spanbanden. En daar was niet echt een merk, daar was niet echt een concept. Toen dacht ik, nou, die spanbanden daar daar zie ik wel brood in. Dus toen zijn we in 1999 gelijk al begonnen met het uitzoeken van die markt. En wie zijn de aanbieders? En wat kunnen wij daar voor rol in vervullen? En uh, toen hebben we het hele concept uh, op poten gezet. In
1: 1999, 50% eigenaar. En jij dacht, oké, nu moeten we het assortiment gaan... Verbreden om groei te creëren. En je kwam uit op spanbanden.
0: Ja, klopt. Ja, gewoon door, door simpelweg marktonderzoek te doen wat je leert op school. Eigenlijk wat ik had geleerd op school en ja, wat ik gezien had bij, bij. Nestlé. ja <laughs> Gewoon echt simpel marktonderzoek. En wat ik dan ook heel vaak meegeef aan anderen die daarmee willen beginnen. Wij deden al export toen toentertijd. Uh, ja, ga ook gewoon echt op reis. Dus ik ben, ben echt in het vliegtuig gestapt, in de taxi en tot vervelens toe. Want het is echt heel rottig werk. Winkel in, winkel uit, winkel in, winkel uit. Foto's maken, monsters kopen, meenemen om te kijken wie zijn nou. De concurrenten, wat voor kleuren zijn er? Wat voor prijsstelling? En dat doe ja. niet
1: in Nederland, maar dus ook in het buitenland? Ook
0: in het buitenland, ja. Want ik wilde natuurlijk wel een concept neerzetten... wat we gelijk overal konden verkopen. Wat we zo bij de klanten eigenlijk naar binnen konden schuiven. Ja, dat is best goed gelukt.
1: En wat gaf die informatie nog meer voor inzicht?
0: Uh, die, dat is een marktonderzoek.
1: Ja, kleuren of ja, bepaalde kleuren. dingen. Of ja, in ja. Duitsland dat het heel anders werkt. Dan...
0: Ja, in elk land werkt het anders. En ik hoor ook heel vaak vragen van... Nou, hoe doe je dat naar nou, die export? Nou, het eerste wat je gewoon moet doen... is toch gewoon naar die markt toe. Je moet er echt naartoe. Je moet de winkels in. Je moet voelen, proeven, ruiken. Prijsstellingen. In elk land zijn de prijzen anders. En ze hebben natuurlijk ook al andere btw. Toen de tijd dat we nog overal verschillende valuta. Natuurlijk, nu is het in Europa wat makkelijker. Maar ook kleurstelling. Wij zijn ook een keer uh, in de fouten... In Polen had ik toch niet goed genoeg opgelet. En wij komen daar aan met een rode spanband. En uiteindelijk is dat helemaal geen goede kleur. Dat staat voor slap in Polen. En die willen juist geel. Dus ja, dan zit je gewoon totaal fout. En dan verkoopt het gewoon echt niet. Dus zulke domme fouten kan je maken als je het niet goed onderzoekt.
1: Wauw, wat een leuk voorbeeld.
0: Ja, nou, het is echt waar. Ja, zo, zo maak je wel, wel vaker dat soort uh, dingen mee. En wij denken in Nederland, nou, wij gebruiken een spannend op deze manier. Maar in sommige landen hebben ze weer andere soorten haken. Ja, dat wordt te technisch. Maar je moet gewoon goed kijken in elk land. Wat is er nou, wat, wat is daar op de markt en waar is de consument aan gewend? Ja. En daar moet je, je toch aan aanpassen. Want als je klein bent zoals wij, heb je uh, geen mogelijkheden om televisiereclame te maken of heel veel aandacht te trekken. Waardoor je zoiets zo kan veranderen. Dus uh, die moet je niet hebben.
1: Dus jij kwam met jouw uh, nieuwe plan, nieuwe spanbanden... Jou, jouw marktontwikkelingplan, uh, uh, plan. En uh, vervolgens kwam je ook bij al je bestaande afnemers. Ja. En wat, wat zeiden zij van uh, een jonge dame die opeens weer met... Uh, hoe werd je ontvangen?
0: Nou ja, dat is dus ook wel een een tip voor heel veel andere ondernemers. Als je wil uitbreiden, is dat toch wel de snelste manier om te groeien. Dat je gewoon bij je bestaande klanten langsgaat... met een concept wat ze al ergens anders kopen. Want uh, dan zie je toch het voordeel van schaalvergroting. Als ze dus al die producten bij één adres kunnen kopen... geeft dat voor hun ook uh, voordeel. Ze kunnen meer bonuskorting vragen bijvoorbeeld. Maar je hoeft maar één rekening te sturen. Het is één vrachtwagen aan de deur voor laden en lossen. Dus heel veel klanten waren daar heel erg van gecharmeerd. En die zijn dus heel snel die overstap gaan maken. En ook omdat wij een concept hadden opgesteld. Terwijl de onze concurrenten toen de tijd hadden dat niet. Dus wij hadden een indeling gemaakt van kleine producten wat je moet vervoeren. Kleine spanbanden, grote producten, grote spanbanden. Heel simpel. Een kleurenconcept. Dus blauw en zwart is voor de kleinere klusjes en oranje en rood is voor de grotere klussen. Die rode ging dus niet zo goed in nee. Polen. maar <lacht> Dus we hadden echt wel een, go- een, go- een goed, goed concept bedacht. Wat bij heel veel aansloeg. En de meeste van onze bestaande klanten... die gingen eigenlijk gelijk met ons mee. Dus die, ja. Ja, dat was een verdubbeling eigenlijk van de omzet in een paar jaar
1: tijd. Dus de die kon wel geprofessionaliseerd worden. begrijp ik
0: ja. ja, maar daar kom je dus ook achter... als je goed gefundeerd marktonderzoek doet... als voordat je een product gaat introduceren. En dat zie je heel vaak niet gebeuren. En dat was er wel ingedrild door uh, Nestlé bij mij. Ja. En uh, die deden dat ook. Die, uh, die deden het zelfs van uh, ja, productintroductie... helemaal ja. met panels en met, met klanten. Ja. He, dat werd helemaal uitgekaart. Nou, mijn het eerste de markt... bedrijf
1: was een of is een marktonderzoekbureau. Oh, ja. dus, dus ik word heel blij van, oh. uh, van dit verhaal. <laughs> oh, leuk. Maar tegenwoordig zit het wel een beetje in dat lean startup, up dat, ja. dat leren ze wel dat je in ieder geval naar klanten moet gaan om te k- kijken of het allemaal wel aansluit. En... Ja. Maar het is inderdaad een, een onderschat, uh, onderschatte iets. Ja,
0: ja, maar het levert ontzettend veel op. Het kost heel veel tijd in het begin. Maar later heb je er heel veel profijt van. En heel veel mensen slaan het over. Maar die gaan dan later uh, ja, op hun neus. Omdat het dan niet aanslaat. Of, ja, en niet de productie.
1: Dat, dat deden jullie uh, in, bij Hoorn. Ja. En dat heb je daarna verplaatst. Want het, het werd... Te groot, te veel of te
0: duur? Nee, zo zo was het niet. De sleepkabels werden altijd al geproduceerd in Nederland. Maar toen we met de spanbanden gingen beginnen... zag ik al dat het prijsniveau op zo'n danig niveau was... dat we dat in Nederland nooit konden produceren. Dus toen we in 1999 begonnen, heb ik een partner gezocht... uh, die uh, in Azië, die voor ons die productie kon opstarten... Maar uh, na een verloop van tijd merkte ik dat sowieso door de globalisering. dat veel uh, ondernemers, zeg maar retailers. eigen vestigingen gingen opzetten in Azië voor de, voor de inkoop. Dus eigen sourcing offices. En um, dus dat was het eerste probleem wat we meemaakten. En het tweede probleem was uh, dat we, deze producten. die zijn allemaal onderdeel van de weg. Die, he, je moet over de weg. Je moet, het moet veilig zijn. Want stel je voor dat er een uh, lading afvalt door een slechte spanband. en je rijdt er maar net achter. Ja. er kunnen ernstige ongelukken mee gebeuren. Dus die producten voldoen aan allerlei normen. En dat kreeg ik ook niet zo heel goed voor elkaar in, in Azië... om die altijd maar consistent aan die normen te voldoen. Dus uiteindelijk die globalisering en die veiligheid hebben mij gebracht... van ik moet een eigen fabriek beginnen.
1: Ho Chi Minh werd het, of in ieder geval ja. Vietnam. En, en waar begin je dan? Lokale ambassade of Kamer van Koophandel? Of zoek je dan een partner? Je moet... Een...
0: Ja, nou, ik kwam natuurlijk al vanaf ongeveer 1999, 2000 in Azië. Dus in Azië is het wel zo dat je, je moet vrienden maken. Hè? Dan zeg ik ja, even vrienden ik tussen aanhalingstekens. Dus je moet veel uit eten, happy hour, karaoke. En dan heb je een <lacht> soort uh, netwerkje van mensen. En in Azië, iedereen kent wel weer iemand. Dus als ik dan zeg, goh, ken je iemand in Vietnam? Ja, dan kennen ze wel weer een broer, een zus, een neef, een oom, een tante. En zo Kom je eigenlijk tot degene die je moet hebben? En uiteindelijk vond ik Miss Toa, Miss Toa. En daar werk ik nog steeds mee. En zij heeft 10% van de aandelen in Vietnam. Want toen de tijd kon ik niet starten als buitenlander. Dus ik kon niet eh, buitenlands Moeten investeren. Lokale... Ja, moest ik een lokaal. Ja, nu ja, niet kort, meer ja. hoor, maar toen in 2010 wel. En ons hoogtepunt was dat we het contract met elkaar ondertekenden. In het bijzijn van Willem, Alexander en Maxima. Want die waren daar. En ik was toen ook mee met een handelsmissie. Oh. En dat kan ik ook iedereen aanraden om mee te gaan met een handelsmissie. Uh-huh. Het is echt een van de top 10 belevenissen van mijn leven, die handelsmissie. En uh, ja, het in het bijzijn van uh, Maxima en Alexander hebben we toen uh, het contract met elkaar ondertekend, de samenwerking. Nou ja, en we zijn nog steeds bij elkaar, dus dat was een goede, goede keus. Ja.
1: Um, Monique, toen jij in 1990 begon, ben jij eigenlijk tot en met 2007, 2008 samen met die compagnon, heb je aan het bedrijf gebouwd. Hoe is dat toen bevallen? Wat, of wat viel tegen eigenlijk?
0: Nou, allereerst heb ik in 1999 de fout gemaakt achteraf om op 50-50 basis uh, het bedrijf uh, te kopen. En toen de tijd zag ik daar ook helemaal geen gevaar in. Maar nu zal ik het iedereen afraden waarom. Als je een uh, verschil van inzicht hebt... Ja, dan heb je een padstelling. Want je hebt, als je met z'n drieën bent... kunnen er altijd twee voor zijn en één tegen. Maar met ja. z'n tweeën is het één voor, één tegen. Ja, wat doe je dan? En um, ik was natuurlijk jonger. Dus ik wilde heel graag uh, investeren in het bedrijf... en alle winst terug in het bedrijf. En mijn kompioen was wat ouder. Dus je had zoiets zo de winst terug in het bedrijf. We gaan de winst naar onszelf halen. En ja, iets rustiger aan met die groei. Iets rustiger aan met die investeringen. En ja, met al die plannen. Ja, En dat, dat voelde voor mij als een rem. En... Um, ja, dus daar groei dan al een beetje uit elkaar. Maar uiteindelijk zijn we toch gewoon goed doorgekomen. En het bedrijf is natuurlijk in die tijd, en toen was het ook een enorme economische groei. Dus daar hebben we ook van geprofiteerd. Alleen maar gegroeid. Maar in 2007, 2008 gaf hij dus aan, ja ik ga, ga ermee stoppen.
1: En, hij ging met pensioen.
0: Ja, hij ging met pensioen. wel. Hij was, hij was nog wel iets jonger dan normale pensioengerechtigde leeftijd, maar oké. Okay. Um, hij kon
1: het niet meer bijhouden ook. Ja, ik nou, ik niet weet niet.
0: Ja, nee, uiteindelijk, ja, misschien is dat wel een reden geweest... dat je toch een beetje uit elkaar groeit qua ambitieniveau. Dat is ja. wel zo. Dus daar moet je op letten. Als je, een bedrijf, als je inkoopt in een bedrijf, zit je één op hetzelfde ambitieniveau... en twee, wat doe je als je een padstelling hebt? Wie haal je erbij en hoe gaat dat in zijn werk? En um, dus we hadden een aantal van die padstellingen. En dus ja, dat heeft er toe resulteerd dat we uit elkaar zijn gegaan. Maar in het contract hadden we dus niet opgeschreven... Het contract van de aandelenoverdracht. uh, Wel voor de tweede fase. Hoe de berekening van uh, de winst. uh, De uitkoop soms zou zijn. Dat hadden we allemaal vastgelegd. Dus daar was geen geen discussie over. Alleen de discussie ging over. Wanneer zou hij eruit zijn gegaan. Uh, wat was het idee? Was het de pensioengerechte leeftijd of eerder? En als het eerder zou zijn, moest dan die periode van uh, het uitgaan tot de pensioengerechte leeftijd ook nog gecompenseerd worden. Nou, dat is uiteindelijk de discussie geweest. Want er was geen einddatum in het contract gezet. Dus achteraf was het contract uh, niet volledig. Maar je kan natuurlijk van tevoren ook niet altijd alles afleggen bedenken wat je gaat overkomen. Maar doordat het contract niet volledig was op dat punt, hebben we daar heel veel gedoe over gehad. En uiteindelijk zijn er advocaten aan te pas gekomen om te beoordelen. En dat wil ik iedereen meegeven, van als je in een conflict situatie komt, probeer te vermijden dat er advocaten bij je komen. Want ineens werd je, werden wij als vijanden tegenover elkaar gezet. Ja. En ja, de advocaten gaan natuurlijk zoeken naar allerlei redenen om maar gelijk te krijgen.
1: Ja, En advocaten doen alles op basis van wantrouwen.
0: Ja, ja. precies. En dat, wij Hadden eigenlijk geen wantrouwen met elkaar. We hadden alleen een issue met elkaar waar we er niet uitkwamen. En dat was natuurlijk ook lastig. Als je begint met een overname. en je doet 50-50, dan sta je altijd in een padstelling. Dus ja, je hebt. uh, er is nooit eentje die kan zeggen: Ik ga. Dus eigenlijk
1: al. Ja, de weefoud. Ja, ja. de
0: weefout. die. Maar ja, ik hoor heel veel bedrijven. die op basis van 50-50 starten. Maar uh, uit de cijfers blijkt dat ook heel veel bedrijven. daar op stuk gaan. Dus eigenlijk zou je net vanuit rechtswegen moeten verbieden. dat je. (laughs) 50-50 50-50 <laughs> partnership hebt. Nou ja, er is veel, veel werk voor advocaten, ja. komt daaruit voort. Maar, maar je was uh, zelfs
1: bij de ondernemerskamer uh, is het teruggekomen. Ja,
0: uiteindelijk is het bij de ondernemerskamer terechtgekomen dat het echt zo'n vraagstuk is: van ja, hoe ga, hoe ga je daarmee om? En uh, daar moet een rechter over oordelen. En daar kan niet een normale rechter over oordelen, maar de ondernemerskamer moet er over ja. oordelen. Die kon er eigenlijk ook geen uitspraak over doen... want er was verder geen jurisprudentie van... of uh, geen uh, regels waren in de wet opgesteld. Dus die heeft uiteindelijk uh, verplicht een mediator uh, ons toegewezen. En uiteindelijk zijn we er dan ook wel uitgekomen. Maar het was een uh, hele... Ben je er een beetje
1: gunstig uitgekomen of viel tegen?
0: Uh, Nou, ik heb wel eens gehoord van iemand die zei... nou, uh, als het uh, proces gunstig wordt afgesloten... zijn er twee verliezers... En dat is uiteindelijk denk ik ook wel uh, goed uh, omschreven. Yeah. Dus uh, ten, eerste, ten eerste omdat het ons allebei heel veel energie heeft gekost... en heel veel tijd en ook heel veel geld. En uh, ook heel veel geld wat niet nodig was... omdat het hele probleem wat eromheen werd gecreëerd eigenlijk groter was... Dan het probleem waar het uiteindelijk over over ging.
1: Heb je nog wel een goede persoonlijke relatie nu met hem? Of is dat voorbij?
0: Dat is voorbij. Ja, dat is wel jammer. Ja, vind ik ook. Maar ja, dat is denk ik. Dat loopt wel vaker zo. Dat hoor je wel vaker met uh, mensen die ergens uh, een conflict over hebben gehad. Dat het dan dan is er gewoon te veel gebeurd. Maar dat is met name doordat die advocaten dat naar voren hebben gehaald. Ja, dat is jammer. Dan dan zitten we in 2008.
1: Ja. Je hebt. uh... Je, je rekening betaald? Of, ja,
0: de, de, de veel doorgesneden. Uh,
1: bij een ondernemers uh, of bij de groeiversneller groei, groei ja. aangesloten. Ja. Je krijgt te horen: ik moet weer. Uh, ik moet een eigen fabriek hebben. Of dat is je, je, je strategie. Ja. Je bent een fabriek begonnen. Ja. Je, je omzet uh, moet gaan uh, oplopen. En dan, wat was je doel? Hoe, hoe ver wilde je komen?
0: Uh, nou ja, onze grote b-hack toen tijd was die eigen fabriek. Hè, wat ik vertelde om Dat die veiligheid. Dat was grote lange termijn doel. Grote, lange de termijn doel om uh, de, veil... de, de veiligheid uh, de, van onze producten uh, ja, veilig te stellen of de kwaliteit. En ook om. Uh, beschikbaar te zijn in Azië voor al die bedrijven die in Azië ook uh, sourcen. Dus dat was het grotere doel. Nou, toen was dat bereikt en toen viel ik eigenlijk een beetje in een soort gat. Want Ik denk ja, ik heb nu eigenlijk geen groot doel meer waar ik elke dag voor uh, ga. En toen hebben we met het, uh, al het personeel van kantoor dan in Nederland... maar ook met de MT in Vietnam om de tafel gezeten om met elkaar te bedenken... wat is nou ons grotere doel? Want... Ja, ons doel van, ja, we willen de beste spanman maken. Dat deden we al, dus dat was was geen goed doel. We wilden een doel hebben waar we elke ochtend blij uit ons bed voor komen. En toen kwamen we erop met elkaar gebrainstormd dat het leuk is om... Uh, voor uh, 300 medewerkers in Vietnam te gaan. Nou, en waarom? Omdat we natuurlijk, omdat je met één been in Azië staat en het andere been in ik Europa... Bedoelt, uh, uh,
1: het doel om 300 um, um, uh, medewerkers aan te stellen.
0: Ja, dus creëren van werk in, uh, in, in, in Vietnam. En dat vonden wij een, uh, een leuk doel. En, om en waarom is dit te... zo belangrijk? Nou, als je met, uh, met je ene been in Azië staat en het andere been in Europa... Elke keer als je weer terugvliegt, dan realiseer ik me weer... Dat ik denk, jeetje, wat hebben we het hier toch waanzinnig goed in Nederland. De kinderen kunnen naar school, gezondheidszorg is op peil. Iedereen heeft het er eigenlijk gewoon goed. Terwijl in Vietnam, heel veel mensen die strijden elke dag nog voor in ieder geval twee maaltijden. En de kinderen kunnen heel slecht naar school, want er is geen geld en niet iedereen heeft werk. En ja, dat is echt nog een opkomende markt. Dus het, het verschil is zo groot dat wij dachten, ja, we hebben daar nu een fabriek. We willen gewoon zorgen dat daar veel mensen aan het werk kunnen zodat die mensen die dus bij ons werken... wel hun kinderen naar school kunnen sturen. En in ieder geval wel elke dag te eten hebben. En een iets beter leven hebben dan de gemiddelde Vietnamees. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl... voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers.
1: Groeifactor inspireert ondernemers. Je hebt heel veel moeten reizen in Azië, je fabriek bouwen... Uh, En nog steeds uh, moet je langs de verschillende grote klanten. En je hebt ook een gezin. Hoe, Hoe combineer je dat?
0: nou ja Ten eerste vind ik reizen ontzettend leuk. Dus voor mij is het eigenlijk nooit een moeten. Maar ik vind het altijd weer heerlijk als ik op reizen kan. En ook alles wat je daarbij beleeft vind ik ontzettend leuk. Ik moet eerlijk bekennen dat ik reizen voor mijn werk leuker vind dan op vakantie. Want dan, oh ja, op vakantie dan ben je een toerist. Terwijl als je reist voor je werk, dan word je overal uitgenodigd. Je maakt veel meer mee dan, uh, dan dat ik op vakantie meemaak. Dus ik vind het uh, helemaal geen must. Ik vind het leuk. En waar mogelijk neem ik ook het gezin mee. Dus uh, okay. afgelopen herfstvakantie, toen uh, zijn we naar Engeland geweest. Want ik moest een aantal Engelse klanten bezoeken. Wij hadden ook een Engelse verkoper in dienst. Maar die heeft helaas anderhalf jaar geleden een hersenbloeding gekregen. Dus ik neem nu tijdelijk de Engelse markt. Uh, zelf even over totdat we weer een goede verkopen voor de Engelse markt hebben gevonden. Dus ik had uh, vijf afspraken. En dan uh, uh, ga ik morgens naar de klant. En uh, als ik terugkom, dan wordt het gezin een beetje zo wakker. En dan uh, gaan we (lacht) leuke dingen doen. Dus ja, dat is eigenlijk nog de leukste manier van uh, reizen. Met het gezin. En klanten bezoeken en een beetje freewheelen op vakantie. En wat ook heel leuk is, en dat had ik ook nooit verwacht... als je dan tegen de klant zegt... want elke klant vraagt altijd na, wanneer ben je aangekomen... en wat ga je allemaal nog meer doen? En als ik dan vertel dat ik met gezin ben... Dan negen van de tien keer zeggen ze: Oh wat leuk. Nou, heb je vanavond al wat te doen? Zullen we uit eten gaan, neem ik ook mijn gezin mee. Dus ja, dan zit je s'avonds ergens, ofwel in Engeland, maar ook in Vietnam, of waar ik dan ook al met het hele familie ben geweest. Je gezin als, als het
1: ultieme salesmiddel eigenlijk. Ja, ook. eigenlijk wel. Maar dat had ik
0: nooit, dat, dat bedenk je niet van tevoren. Maar dat, wat het leuke is, dat de kinderen, ja, de kinderen van de klant of van de leverancier, wie dan ook. Die hebben oh. ook apps. Dus de kinderen die, die, die zijn op Facebook geconnected. Ge- ge- En soms krijg ik foto's en nou. Man moet je dit kijken. En dan zie ik iemand die ik dus ken in een hele andere hoedanigheid iets doen. In zijn zwembroek. uh... zwembroek. En dan kan ik wel weer. Ik zag bij mijn dochter op de app dat jullie nu weer daar zitten. Dus ja, ja, dat geeft zo'n leuke band met elkaar. Ja, en dat vind ik het meest het leukst van mijn hele werk, dan zit je maar weer ergens. Ja, in de wereld, aan tafel met mensen en verhalen te vertellen over Nederland en klompen en molens en red light district en drugsbeleid. Weet je wel? Dus dat is natuurlijk enig.
1: Merk je nou veel culturele verschillen? Want ik hoor je over Engeland, Duitsland, Scandinavië, maar ook inderdaad. Thailand en zakelijk. Zijn
0: er grote verschillen? Hele grote verschillen. Ik vind alleen, bijvoorbeeld al... de Belgen uh, is al heel anders om zaken mee te doen. Ja,
1: als een uurtje rijden. Hè? Het
0: is maar een uur rijden of anderhalf uur van ons vandaan. Maar um, ja, die zijn dan zo totaal anders. Uh, Duitsers die uh, hebben natuurlijk een gebruiksaanwijzing. Engelsen die moet je achter de broek aan zitten... want die zijn zo luisteren. Nou, Laten we
1: even een, een mini-college van maken. Ja. Wat, waar, waar zijn die Duitsers nou zo anders? Of wat moet je ja, wel en niet doen bij Duitsers?
0: Nou, dat weet eigenlijk, denkt toch iedereen wel... van dat noem je al, puntligheid, groenligheid. Ja, dat is echt zo. Ons motto is, als we het aan de Duitsers kunnen verkopen... dan kunnen we het aan de hele wereld verkopen... want dan hebben we het goed voorbereid. Ja. De Duitser wil gewoon van tevoren weten... nou, we hebben hier een spanband voor ons liggen. Waar is dit van gemaakt? Waar is het materiaal? Waar zijn de testcertificaten? Van wanneer zijn de testcertificaten? Oh, twee jaar geleden? Nou, dat geldt al niet. Uh, nou ja, weet je, wat zit er in de verpakking? Hoeveel zit er in een doos? Nou, hele simpele dingen... Maar het moet helemaal compleet zijn. En als het ergens hapert, dan kopen ze het niet. Dus het moet gewoon 100%. Dus ja, wij, onze testmarkt is toch wel Duitsland. En, Want
1: uh, normaal als je het daar voor elkaar hebt, dan is het overal makkelijk.
0: Ja, kijk een Franse Frans, uh, man die kijkt niet eens naar de testcertificaten. Die interesseert niet wat voor gifstoffen erin zitten. Die uh, verkoopt het gewoon. Ja, die, uh, <laughs> nee, dat is echt. Engelsen ook niet hoor. Die maakt het ook allemaal niet uit. En
1: die Polen die willen alleen maar dat het niet rood is.
0: Nou ja, de Polen die willen inderdaad dat het niet rood is. En uh, de Polen, dat is dan toch ook wel weer een apart uh, verhaal. Daar hebben ze nog allemaal van die instituten, testinstituten... die nog een beetje op de oude communistische manier zijn ingericht. Dus daar moeten mensen gewoon aan het werk gezet worden. Je stempeltje halen. Ja, daar moet je stempelen. Dat is uh, echt uh, nog de stempelcultuur in uh, in Polen. En en in Azië?
1: Toen is een land in Azië waar, uh, waar we iets van kunnen leren.
0: Nou ja, kijk, elk land uh, is toch wel weer anders. Ik, uh, elk land heeft uh, zijn eigen gekkige dingen. De Chinezen ja, die zeggen ja, maar die denken nee. Dus dat is een, een, dat is een probleem. En uh, Chinezen denken alleen maar aan zichzelf. Dus die zijn met name egocentrisch, egoïstisch. Ja. Dus ook in contracten of in prijsafspraken. Je moet niet denken dat zij gaan voor de lange termijn samenwerking. Zij gaan korte termijn en alleen voor hun eigen portemonnee. Dus dat moet je altijd goed weten bij de Chinezen, bij onderhandelingen. Ja, en uh, Tha- Thaise mensen zijn heel lief, heel lekker eten. Maar ze zijn heel langzaam. Dus daar moet je echt heel lange adem hebben... voordat, uh, voordat je een zaken afgerond nou ja. hebt.
1: Je moet uh, niet twee keer, maar drie keer of zes keer gaan eten met ze. Voordat je daar ja,
0: eet, en dan gaat het nog heel traag. Het is verschrikkelijk. Nou, Japanners, die zijn eigenlijk wat... Wat een be- lijkt een beetje op de Duitsers. Wat betreft uh, dat je alles in orde moet hebben. En uh, Japanners die testen, die controleren echt elk product. Dus ik weet niet waar ze die mensen vandaan halen. Want dat zijn volgens mij geen Japanners die dat doen. Maar de container, als er 30.000 stuks in zitten. Dan hebben ze ze alle 30.000 door hun handen gehad. Ongelooflijk. Dus daar moet je ook goed rekening mee houden. En het <lacht> moet helemaal goed zijn. Want anders krijg je het zo weer retour gestuurd. Okay. Dus ja, zo heeft elk land zijn eigen gekkigheden. Ja, gaan gaat met
1: Toyota's natuurlijk nooit kapot.
0: Ja, waarschijnlijk. Ik weet, ik rij geen Toyota, maar uh, ja, dus dat is al echt Japans. En uh, Scandinaviërs, die zijn weer heel fijn en gezellig. En daar kan je echt, die willen tijd maken voor de lunch. En die willen voornamelijk leuk verhalen horen en praten en vooral langskomen, want er komt daar niet zoveel (laughs) weg. Ja, een beetje eenzaam. Dus zo heb je in elk land weer zijn eigen dingen en en lekker eten natuurlijk. Dat is hartstikke leuk, Ja. -hmm.
1: Ik kan me ook herinneren ooit een verhaal van jou uh, dat jij er zo boos over was. Dat was iets met de Tweede Kamer. En dat jij volgens een Kamerlid of, of iemand van een de, van de partij met je, bij jou hebt laten stage lopen.
0: Ja, maar kijk, dat, daar kan ik me inderdaad wel druk over maken. Oh, dat ja, we. <laughs> nou, leuk, ze maakt zich erg druk. <laughs> nee, nou, Oké, okay, als ondernemers zoals wij zijn en export, veel export doen en import, dan kom je, loop je tegen heel veel problemen aan. Elke dag weer. En heel veel dingen zijn op te lossen, maar een aantal dingen niet. Want dat ligt gewoon ofwel in Brussel ofwel in Den Haag. En wat ik vind, is dat er in Brussel of Den Haag vaak regelgeving wordt bedacht... die één niet getoetst wordt bij ons als MKB'ers. Ze komen niet van tevoren langs van, goh, wat vinden jullie hiervan? Gaan ze dat met brandverenigingen bespreken... die ook helemaal niet met hun voeten in de modder staan? Dus die praten soms ook maar een beetje aan een bepaalde kant op. Dus ze toetsen niet van tevoren of die regelgeving wel past bij ons... En dan hebben ze die regelgeving, maar dan wordt er niet gehandhaafd en niet gesanctioneerd. Dus daar loop ik tegen aan. Denk ik, ja, als je, een, als je een regel bedenkt, prima, maar doet ze hem even van tevoren. En als je dan die regel invoedt... zorg ervoor dat het gehandhaafd kan worden en gesanctioneerd. Nou, dat gebeurt niet. En dan kan je beter geen regels uh, verzinnen.
1: Nee, ja, want ons volgt de een het wel en de ander niet. En dan heeft ja. de een weer voordeel boven de andere. Zo
0: is het. En dat doen wij. En wij proberen, zijn toch een beetje zo'n soort lulletje lampenkatoen... of beste jongetje van de klas. <laughs> dat je denkt, oké, okay, ja, dat denk, ik, dan denk ik, ja, ik volg maar weer die regel. Maar ik ben eigenlijk de enige die dat doet. Dus waarom zou ik dat eigenlijk nog doen? weet je? Want ja. dan ik, Dus dan denk ik, oké, okay, niemand uh, die doet dat. Maar dan voel ik me toch verantwoordelijker te veel verantwoordelijk... dat ik me wel aan die regels hou. Maar ja, dan loop je met concurrentiepositie... natuurlijk eigenlijk achteruit. Dus uh, ik heb een paar keer opgenoemd... aan de politiek van... kom nou gewoon in stage lopen... En als er regels zijn, kom dat eerst even verifiëren. Niet per se bij mij, maar bij degene die daar mee moeten werken. Nou, niemand luisterde naar Iedereen knikte natuurlijk, ja, ja, goed idee, goed idee. Maar niemand kwam, behalve Dennis de Jong van de SP. Die is bij ons komen stage lopen. Nou, dat de was SP echt geweldig. Notabede,
1: dat is niet per se de ondernemerspartij.
0: Nee, nou, ze zijn wel heel erg druk met, uh, met ondernemers. Ze hebben ook, een heel, uh, ook wel aan de hand van zijn stage bij ons... hebben ze een heel document gemaakt met het hart van de ondernemer. En daar staan best hele goede dingen in. Ja, het, ik heb er nog niet echt veel over gehoord in de pers. Maar het, is, het idee is in ieder geval heel goed. En het initiatief ook. En dat hij kwam vond ik echt geweldig. Hij kwam in, de res, in zijn recesperiode, dus in zijn vakantie.
1: Ja.
0: En, uh, hij zegt, Hoeveel dagen, nou,
1: dagen heeft hij meegelopen?
0: Hij heeft twee dagen bij ons gezeten, maar echt van s morgens vroeg tot s avonds laat. En hij zei dat hij had nog nooit in een bedrijf gewerkt. Moet je nagaan. En hij <lacht> doet dus ondernemerszaken in uh, Brussel voor Nederland. Maar goed. Um, en al die dingen die ik heb opgenoemd... zeiden, ja, dit is inderdaad, wat is dit raar geregeld? En waarom is dat zo geregeld? En waar, waarom is er geen sanctie? Nou, heel veel sanctie ligt bijvoorbeeld bij de Voedsel- en Warenautoriteit. Maar ja, die hebben geen tijd en die zijn al bijna wegbezuinigd. Dus ja, mijn hey, zou, roep... Zou,
1: zou dit geen wet moeten worden? Als je zeg maar uh, het land vertegenwoordigt uh, voor ondernemerschap... dat je verplicht in een onderneming... als je het land vertegenwoordigt yeah. op onderwijs... dat je verplicht op school zou moeten meelopen? Ja, yeah.
0: Ja, nee, ik ben het helemaal eens. Dus ik vind dat de politiek wel een beetje opgeschud mag worden. Nou, dat wordt nu wel iets meer opgeschud. Maar, uh, ik zal de... Zeker
1: na deze uitzending?
0: Ja, zeker na deze uitzending. Nee, maar al, dat heb ik wel eens vaak gezegd. Als ik, als ik mijn doel heb bereikt met het bedrijf... dan zou ik graag al die dingen die ik in de praktijk heb meegemaakt... in de, in de politiek willen veranderen. Ja, dus, dus jij zou
1: eigenlijk een omgekeerde stage moeten hebben. Dus twee dagen zijn plek om te ja. kijken wat je daar zou ja, doen. Ja, dat zou
0: ik echt geweldig vinden, ja.
1: Oké. Okay. Je bent een enorm sprankelende ondernemer. En wat mij betreft word jij de volgende minister. Nou, misschien niet de volgende.
0: Nou, nee, dat denk ik. Dat <laughs> Over ga ik niet 15 jaar, Dat
1: je een mooie politieke rol hebt om voornamelijk ook de belangen van die ondernemers ook verder ja. te vertegenwoordigen. Dat lijkt, dat lijkt me fantastisch.
0: Nou, ik ga mijn beste voor doen. Ja.
1: Monique, ik wil je bedanken voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
1: Allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Een fijne dag verder en graag tot een volgende aflevering van Groeifactor. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.